0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este último episodio oh, de. ¡Oh! ¡Qué pena, qué pena! De esta primera temporada. ¿Quién sabe si única? Primera, no lo sabemos todavía. O la primera o la de, de muchas. O la primera de muchas, exacto. De Evolución Digital. Ya sabéis, este podcast que hacemos, Joan Boluda, que lo tengo aquí enfrente. ¡Hola, qué tal! Consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores Boluda.com. Y yo que soy Alex Martínez Vidal, conductor sin carnet, como le gusta decir a Joan, de yes. Copy Mouse Studio, un estudio de diseño gráfico, de webs y de todas estas cosas. Y todo esto. Esto voy a hacer como tú, Juan, ahora que es el último. Venga, va, va. Estoy va. muy contento, ¿sabes por qué? ¿Por qué, <risa> ¿Por qué estás contento? Pues porque ¿verdad? esto es posible gracias a Vodafone, de verdad. Se agradece oh. mucho que las marcas no se limiten solo a hacer sus cosas, sino que Ahí intenten sí, hacer, sí. hacer las cosas... Eh, ayudar a los demás a hacer que las cosas funcionen y Vodafone ya sabéis que está eh, con una obsesión muy loca como nosotros de uh -huh. ayudar y apostar por la digitalización de los negocios que es justo de lo, en lo que hablamos en este podcast y tiene para ello observatorio-empresas.vodafone.es si entráis ahí veréis inquietudes de emprendedores y expertos resolviendo estas inquietudes y todo no. junto hace que pasen muchas cosas así que ya sabéis le podéis echar un vistazo y, y hasta aquí este este programa de, de evolución dig digital oh, pena, a ver qué, qué tal pena, qué eh? te parece ha Joan? Sido
1: chulo ha, sido chulo. Me ha pasado, pasado guay, rápido eh? pero no sé y pensaba uy de aquí madre mía fin de año y tal y nada estamos que tenemos las navidades ya
0: aquí yo ya veo más anuncios de las muñecas de famosa que de otra cosa que otra cosa sí sí bueno a ver aquí. a ver como a veces decimos programa porque nos escapa pero esto es un podcast en podio un podcast ya sabéis y hoy lo que vamos a hacer un programa, es un podcast un, un lo que episodio, sea un rato un rato un ahí, un rato ay, un, rato, un gusta, ratico que estamos como pasando el ministro. eso es y, y hoy lo que vamos a hacer es hacer un repaso a todos estos conceptos que hemos ido viendo a través de estas, de estas mm -hmm. tres empresas, de estos tres bien, proyectos, bien. y si te parece, me, gusta, me gusta, ¿Te me parece gusta, bien, Joan? Me, me parece bien. ¿Te parece bien? Me parece bien sí, Muy sí, bien. Sí. Pues bueno, vamos a situarnos, vamos a hacer este repasillo final y vamos a ver cómo... ¿Te, te, te
1: parece que recordemos las tres empresas? Eso si es lo que iba a hacer. El... ¿A la
0: fase? Pero por favor, hazlo tú. A...
1: Primero, clínica dental ¿eh? de Carla, que es nuestra amiga que ha montado un negocio desde cero. Eso es. Eh, físico, o sea, Brick mortar, brick pero mortar. además, uh, uh, también online. ¿eh? Página web y a ver cómo lo tenemos. Y este es este, eh, podríamos decirlo,
0: de lanzamiento, estado de. o estadio de lanzamiento, fase de lanzamiento, uh -huh. que empieza todo. El estado ¿vale? de, de, de cero todo, o sea, tanto el negocio uh -huh. físico y la digitalización que le ha acompañado y que pues, hemos intentado desde aquí darle estos pequeños tips. Correcto. Luego tenemos Lulu.
1: Ferris, que sí. es una,
0: a, un negocio que hace siete
1: años, pero que se está digitalizando y se proponía este cambio a decir, eh, pues nos vamos a digitalizar del todo y ya no hace falta ni el brick and mortar, no hace falta ni la tienda, Nada. va a ser 100% todo digital. Y finalmente, Baldomero, que ha hecho esta apuesta por este restaurante fantasma o restaurante virtual, sí, eh, sí. que es miplato.es, eh, que es algo que parecía que no se puede digitalizar, pues sí, hemos digitalizado la comida, eh, con más experiencia y a tres años funcionando y que se, ya, se han llevado muchos premios y lo están haciendo estupendamente. ¿vale? Entonces, de qué hemos hablado a lo largo de todo esto? Uno de los primeros temas fue el tema del posicionamiento, que es algo vital, vital en cualquier negocio online, porque si no estás en Google, por muy bonita que sea la página web, no Estás. No si la gente No, 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 no existe O sea, es que eh, si la gente va a Google para buscar, a no ser que sea alguien que tú ya le das la web, un cliente tuyo que le das la tarjeta y tal, yeah. ya me explicarás tú. ¿no? Y ahí vimos esas buenas prácticas. Eh, no, no vamos a repetir todas las buenas prácticas, ya lo vimos en su momento y además tenéis ese episodio disponible, pero sí la importancia de hoy en día, 2018, de Google. O sea, sin Google, o sea, si, si, si te cierra la puerta a Google para entendernos, te va a costar mucho más, sobre todo dinero, a, a darte a conocer.
0: Porque Eso la gente es. es el buscador. De Google y de tener una buena web, que esto va a ser imprescindible para cualquiera de los puntos que hemos comentado, uh -huh. porque al final eh, la, esto también podría servir un poquito para empaquetar todo este todos estos conceptos, que ahora estoy haciendo un repaso aquí mental, Joan, de todo lo que hemos ido Buah. viendo durante todos estos episodios que nos han acompañado y estos proyectos, y hombre son unos pilares muy chulos ¿eh? realmente, para que sí. el oyente se haga una idea un poquito de, de la base de la digitalización, y lo que te decía de la web es mm. que eh, es imprescindible, porque a, a mí me ha pasado de gente que me ha dicho bueno, y si no tengo web, ¿qué pasa? ¿no? ¿qué pasa si no Ajá. hago mi web? Eh, ¿puedo promocionarme solo por Facebook? Bueno, sí pero el día que Facebook cierre te quedas sin nada. Entonces uh -huh. es, o te cierres eh, Facebook o te cierre la página web porque oh. te diga que has incumplido no sé qué tontería o no sé qué eh, Eso es. Entonces es muy importante tener el control sobre uh -huh. nuestro hosting, nuestro dominio y nuestra página web hecha con un sistema, ya sabéis que recomendamos WordPress nosotros, que nos permita, a ver, depende de para qué tipo de negocio, uh -huh. pero WordPress es muy versátil y ahora mismo, Cierto. excepto algunas cosas muy potentes tipo Amazon, Netflix y cosas por el estilo, pocas cosas se me ocurren que no se puedan hacer o empezar con un, con un WordPress para tener una, una buena evolución. Totalmente,
1: ¿no? totalmente. Así pues, recordemos, ¿eh? posicionamiento, en el caso de Carla mm. está empezando y le dijimos que debería crear contenido de valor, que también va muy ligado al inbound marketing. En el caso de Lulu Ferris tiene muchísimo y en todas partes, en cuanto a contenido bien. Y en el caso de Mi Plato, que también están trabajando muchísimo en el contenido en su página web. O sea que, por ahí, todos aprobados. Venga, va, nos vamos al siguiente tema, que es el tema, atención, también hablábamos en este caso de Lulu Ferris, de la digitalización online completa y dejar todo lo que es físico, dejar el, la tienda físicamente y dejar también todos los productos de envío a cambio de algo totalmente digital como es un membership site. ¿no? Pros y contras, vimos muchísimos, pero cada vez vemos más claro que si tú ofreces un producto que no tiene fronteras, que no tiene envíos, que no tiene una, un límite geográfico para ir y tener que ir a asistir, mm. te abres a un mercado mucho mayor. Pero mucho mayor. Estamos hablando, si lo haces en español, de todo eh, España y Latinoamérica, y en el caso que lo hagas en inglés, bueno, de Reino Unido, Estados Unidos, Australia... Bueno, y en inglés todo el mundo todo.
0: prácticamente, ¿no? Porque sí, cuando es
1: algo más B2B, de empresa a empresa, a eh, la gente no le importa nada que el producto esté en inglés. O sea, que en ese sentido, perfecto. Si te diriges directamente a, a B2C, que es Business to Consumer, o sea, al consumidor a final... particular, sí, A particular, eh. va a ser un poco... Depende del producto más difícil. Pero vamos, eh, cada vez más
0: con lo que vale en muchas ocasiones hacer esa apuesta. Sí, correcto, perfecto. Y después otro de los conceptos, Joan, que hemos visto es el tema de la experiencia de usuario. ¿eh? Muy clave uh -huh. en el concepto de mi plato en este proyecto que ya tienen la web hecha, tienen la web totalmente diseñada y funcionando, pero vimos y aquí abordamos un poquito el tema del minimalismo, volvimos a recuperar todo el tema del diseño web con la importancia del CTA uh -huh. y ya que al final tenemos que dirigir al usuario hacia un único lugar, ¿no? Ajá. Intentar diversificarlo lo mínimo posible para que no tenga dudas en todo este proceso, que ya te digo que puede ser, a veces entramos en una web y quieren enseñarnos, no es el caso de mi plato porque funciona, pero a veces quieren enseñarnos demasiadas cosas, demasiada información y lo que queremos nosotros es un botón, hacer clic ahí. Además, fijémonos aquí una cosa que nos pasa mucho, que es que como usuarios sí, lo, sí, 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 lo sí, agradecemos sí, sí. muchísimo, pero tú cuando entras a Google agradeces mucho que sea tan blanco, tan minimal, con uh -huh. un campo en medio, con tal no sé qué, con el buscador y, y escribes una palabra y buscas, ya ni eso, ya te lo buscas solo y ya está, y eso lo agradeces. En cambio, cuando somos autores de nuestra propia web o de nuestro propio negocio, nuestro propio proyecto, tendemos a cargarlo, a querer enseñar demasiadas sí, cosas. Oh, y esto, y lo otro que también... Y es tal, y y no esto y tal. Y tal. Sí. Entonces hemos visto aquí cómo podríamos simplificar un poquito todo este proceso y uh -huh. dirigir el camino, en este Totalmente. caso, del usuario.
1: Aquí la gente debería quedarse sobre todo con el tema de herramientas de analítica, como por ejemplo el de Hotjar, como Google Analytics, sí. y luego también el tema que comentamos del esta vez. Es decir, no hagamos una página web y ya está hecha, sino que la página web cuando la creamos,
0: es el principio. La página Debe web evolucionar. es una mejora Constante. constante, nunca hay que parar porque cuando ya tengas todo perfecto de funcionalidad, que dudo que llegue ese día eh, a lo mejor ha cambiado ya la tendencia, hay que cambiar el diseño sí. hay que cambiar no sé qué, hay que cambiar no sé cuántos con lo cual, con las mismas bases, cuando tengas la web muy optimizada, es un proceso de evolución ahora mejor esto, ahora mejor lo otro y vas haciendo pequeños cambios para que la conversión de tu web, que recordemos que es el, el, lo que nos debe mover esa conversión, uh -huh. que es un contacto, una venta una suscripción o lo que sea tenga esta tenga llegue a su fin no y ese debe ser nuestro principal objetivo Venga. en este caso la web de, de Lulú tiene una experiencia de usuario muy chula y muy clara porque tiene todos Está los genial. tiene todos los cursos y en el caso de Carla pues sí que debíamos mejorar esto en la web para llevar directamente también a este CTA de contactar y de poder Ay, sí señor. llegar rápidamente a realizar una reserva online cosa que ahora es un poco dificultosa con la web que tiene actualmente.
1: Totalmente.
0: Entonces, hablábamos del fantástico mundo
1: de la captación, hablando de Carla, y de la fidelización, ¿no? Uh -huh. Decíamos, ¿cómo podemos captar y cómo podemos diferenciarnos? ¿Cómo podemos fidelizar? Que, de hecho, fidelizar es cuatro veces más barato que captar. O sea, captar un cliente es cuatro veces más caro que fidelizar a un cliente. Entonces, sea o no membership site, ojo, porque podría ser un cliente de membership site que dices, bueno, cuando hablábamos de las bajas que no se den de baja, pero un cliente que viene y te compra una vez, otra la idea es que vuelva y repita, ¿no? sí, Esa señor. experiencia. O sea que, muy importante el tema de la marca personal. En ese momento, debemos plantearnos cualquier negocio que ahora esté pensando en empezar o que ya haya empezado y diga, ¿por dónde voy a ir a nivel estratégico? Debe plantearse marca corporativa o marca personal. Voy a ir yo Joan Boluda como consultor de marketing online o voy a ir como Alex pero copy mouse porque copy mouse es copy mouse y es un equipo de gente. Sí, 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 sí. En cambio, yo, en boluda.com, somos un equipo igual, pero yo soy la cara, el, quien da la cara no en este sentido, con lo que debemos plantearnos si encaja o no en nuestro modelo de negocio y en nuestro futuro. Porque una marca personal puede ser que luego tengas problemas si, por ejemplo, te lo quieras vender o quieres desvincularte y decir, ostras, es que ya no puedo más, ya no aguanto la presión y tal, quiero desvincularlo. Claro, si has creado una marca personal, ahora desvínculate. Es muy complejo, es muy complejo. Y, claro. y al revés, una marca uh, corporativa va a ser mucho más difícil que que llegue al corazón de la gente. Pero bueno, una marca es una marca, eh, ...vale, sí eh, lo conseguirá Apple, pero no todos somos Apple. Entonces claro, que una marca, la gente se sienta parte de esa marca es muy difícil. En cambio, de una persona... La, la empatía claro. es, es,
0: es, esa, es esa herramienta que te lo facilita por lo muchísimo. Si contra, ¿eh? Por si contraste cada sí, cosa. Sí. ¿no? Perfecto. Después, mira, hemos visto un tema clave en Uah, todo el proceso brutal. de digitalización de cualquier empresa y al final en existir en Internet, en las redes, que es el email marketing. ¿eh? Uh -huh. Ya sabemos, esta herramienta que Laura tenía miedo de ser muy pesada con estos mails y al final la conclusión sí. es que no tenemos que tener miedo a ser pesados, sino que lo que tenemos que tener miedo es a no ser útiles, a no dar, a no dar contenido de utilidad a nuestros usuarios. Exacto. Y en este caso, pues eh, hemos visto cómo el email marketing es una herramienta, bueno, en este y en cualquiera, es muy potente, es el, la segunda herramienta más potente para conectar con tu usuario final. Porque les, te estás dirigiendo a él, le estás enviando un mail a su bandeja de entrada, no te encontrará por ahí flotando. O sea que, eh, muy, y mira, mucha gente, y esto Joan, eh, lo añado así a lo que ya habíamos comentado sobre el email marketing yo siempre les digo lo mismo porque eh, muchas tengo amigos músicos algún eh, eh, youtuber algún tal y lo que les he dicho es crearos una lista de mail desde ya, desde, desde el ya, principio sí. y, y los músicos que han ido recorriendo España tocando y haciendo sus canciones y han recogido mails por ciudades y después Ajá. filtran, mm -hmm. es, es esa fide la fidelización después y el, el, la conversión de esos mails es altísima, porque sí. estás haciendo un mail directamente a esas personas que se han apuntado y que son de esa ciudad concreta a la que irás a tocar. ¿no? Con lo cual, el mail es una herramienta de verdad brutal que yo creo que cualquier negocio debería tener, desde el minuto uno que abras, uh -huh. deberían tener ese, ese camino para ir captando... Eh, usuarios y para ir eh, ofreciéndoles ese contenido Totalmente. de valor, eh, sobre y de todo hecho, de hecho también
1: si tenéis tienda física, porque combináis un producto, una, un negocio online con un negocio a pie de calle, también, eh, a pedir los correos. Cuando viene alguien y os compra algo, queréis que os apunte en el newsletter, no sé qué. También se puede pedir. Brutal. Cada persona que se va de la tienda física, sin vosotros sabéis saber su correo o cada persona que viene a un concierto y no se apunta al correo y tal, es una oportunidad perdida.
0: Totalmente. Yo también he hecho teatro y mm. en el teatro lo pedíamos. Ah, ¿también? Cu ¿Eh? Sí, sí, con una libreta a veces. Cuando salgáis, tal, apuntaros. Oye, y, y fuimos haciendo una base de datos muy, muy interesante. Qué guay. Que de verdad, que quien no lo tiene, o por ejemplo un youtuber un youtuber que además hacen actuaciones, por uh -huh. ejemplo, ostras, si no tienes, pues esto no lo tiene hicimos nada. con, esto lo hicimos con Loulogio, que es eh, amigo mío, que es el, bueno, el de la batamanta, estas cosas uh -huh. ya, ya lo conoceréis algunos, y en este caso yo le dije, eh, Low, hace. Él quería sortear un dibujo suyo y regalarlo. dijo, Hostia, aprovecha esto para captar mails. Claro. Captó veintipico mil mails ya con un vídeo sorteando un dibujo original Madre suyo. Mía. Entonces, y ha segmentado por ciudad. Claro, después, cuando ha haciendo actuaciones, sus bolos, pues toda vale. esa base de datos le ha servido para, para no tener que ser precisamente un pesado, sino claro. que el mail es para. Ir. Ah, ¿Te acuerdas que te interesaba? Pues que sepas que voy
1: a venir. Y voy a es. hacer un bolo, una actuación, no sé qué. Con Muy esa bien.
0: información necesaria dirigida de tú a tú, no tanto de oferta en oferta en oferta. Claro, claro, claro. Hemos, mira, y hablando de youtubers, pues mira, mira el tema influencers, ¿no? Mira, que el elogio sería uno. Queda enlazadito, exacto. Hemos hablado también de influencers, en este caso de esta gente que crean audiencias, son medios en sí mismos pero en vez de ser ya, pues como la cadena ser, o ser eh, una televisión, o ser una, una radio o ser lo que sea, son individuos que conectan con una audiencia y entonces eh, la conclusión a la que hemos llegado y el planteamiento que os hacemos es que no hay que ir a volumen que esto es un error que esto es Joan fíjate que he llegado a ver hmm. y esto ha pasado últimamente y lo estoy viendo cada vez más que eh, por ejemplo quieren fichar a un actor sí. para una serie uh -huh. ¿sabes cómo lo fichan?
1: ¿cómo lo fichan? que en YouTube?
0: por volumen de followers oh ¿sí o qué? fichan antes a un actor que tenga 40.000 followers que a uno que tenga 10.000 claro. porque el de 40.000 dirá, dirá estoy en el rodaje de tal serie claro. o sea que pero esto yo creo que es. ya lo has un, visto ya, esto. Esto, ¿eh? esto le ha pasado a alguien muy cercano a mí. Curioso. Esto es un error. Claro. Yo creo esto es un error brutal. Porque lo que tenemos que hacer es lo que decimos: no ir a cantidad, sino ir a calidad. O sea, mm. en este caso, pillar a un actor que nos sirva para nuestra serie, Ahí independientemente de los, de los followers que tenga. Y después, si somos una empresa y queremos que hable de nuestro producto a sus seguidores, pues lo que tenemos que hacer es buscar estos influencers o estos personajes o estos medios que sean pequeñitos, pero que sean nicho, que hablen con gente que les pueda interesar nuestro producto, aunque sean mil, mejor mil que les interese claro. lo que hacemos que diez mil que les dé absolutamente igual que nosotros tengamos una empresa, por ejemplo, de platos a domicilio. ¿no? Sí, señor,
1: completamente. O sea que el tema de los influencers, acordaros, más vale la calidad que la cantidad y empezar por esos pequeñitos que sabéis que os van a costar poco o igual no tenéis que pagar nada y luego poco a poco ya veréis cómo os van a hacer más caso los otros influencers. ¿eh? O sea que clave todo esto. <risa> Y bueno,
0: luego pasamos a un tema vital, ¿no? La diferenciación. Eso es. Diferenciarse o morir, podríamos decir, ¿no? Sí. Que, hay que Si estamos en el grupo de lo que hacen los demás, vamos a ser como los demás y nos van a descartar de la misma manera que a los demás, ¿no? O por precio. Yo os digo, guerra a la que no nos interesa Buah, nada. nada entrar en ningún caso. El otro día me encontré eh, a, a un evento que fui también, Joan, de Emprendedores de un... Había un proyecto que era un tío que era diseñador gráfico, con lo cual me sentí muy identificado. Yo iba ahí para presentar el evento y tal, sí. y eh, decía mi estrategia es eh, ser el más barato del mercado y digo no puede ser la tu estrategia ¿en serio? brutal wow. claro y, lo, y pensé madre mía claro esto craso error sí, ahí ¿no? no tienes que ir ahí tienes que ir a diferenciarte por la calidad de lo que ofreces y por el valor de lo que ofreces uh -huh. y después lo que decíamos si logras diferenciarte y llegar realmente a quien tienes que llegar de la manera correcta siendo honesto y procurando el contenido adecuado pues vendrán a ti y no vendrán a otro y si se tienen que esperar se esperarán y si tienen que pagar más pues
1: pagarán. Eh, Piensa que la diferenciación por precio, que es una diferenciación más, ¿vale? sí, puede sí, sí, sí. ser por una cosa o la otra, y por precio, solo el más barato, mueve un 14% del mercado, solo, o sea, un de promedio, ah, un, de mira. todos los sectores pues hay un 14% de gente que se mueve por precio. Pero solo un 14%. Tú cuando te vas... Es te brutal, este cosas, dato ¿eh? es, ¿no? es muy interesante. Un coche, por ejemplo, ¿no? Porque no todo el mundo va con, yo no sé, tatas o Kias? ¿vale? Porque son los más baratos, ¿no? Todo el mundo debería ir, claro, dice, no, el precio es tan importante. No, porque hay gente que tiene un Ford. Sé, pues porque igual, y ahí pueden entrar mil factores. No, porque en casa siempre hemos tenido Ford, ¿eh? Y ha ido bien. eh Pues ese es un criterio. Y, o porque no, compré este y me salió rana, no sé qué. O por el que el vendedor me caía mejor. O porque eh, tenían en stock el color que me gustaba con el no sé qué y el no sé cuántos. Claro. O porque fui a una yo sé, un outlet de estos de no sé qué y este era el que tenían ahí en stock y tal. Claro, hay mil cosas distintas que porque si no ya te digo todos acabaríamos con la marca más barata si fuera todo esto pero no tiene un
0: 90% de, de, del mercado uh, Kia es que aparte o, sería ese, el mercado sería una cosa totalmente distinta claro. no porque todas las marcas se jugado a reducir tanto el precio que al final que hubiéramos un claro, cataclismo claro, aquí, claro, ¿no? ahí está pues ya te digo ¿eh? Eh, hay muchas cosas a veces
1: simplemente porque por seguridad sabemos por ejemplo que el Volvo está muy relacionado con la seguridad que aunque no sea así pero se han posicionado ellos como marca de los más seguros. Mercedes transmite lujo. Ferrari transmite lujo ultra plus, ¿no? Y claro, cada uno busca algo, busca ese punto, y por eso no todo el mundo acabará comprando el mismo coche. Porque si no, si fuera precio, todo el mundo acabaría con el coche más barato de todas las marcas. Sí, sí. Ya sí, está, ya está. Así de fácil. Totalmente. O sea que ojo con la diferenciación y evitemos la guerra de precios.
0: Exacto. ¿Mm? Aplicarla correctamente, en este caso, en el caso de Carla, con la marca personal y con su mensaje, diferenciándose. En este caso, como hay muchas clínicas dentales que son marcas y son, y son empresas cadenas, en este caso es una marca personal y ahí tiene dónde agarrarse y dónde pillar esta diferenciación después hemos visto en el caso de Laura también este miedo del uh -huh. membership site que ya sabemos que es esta, uh -huh. esta, esta gran, este gran modelo de negocio que es eh, el de suscripción y pago recurrente, que es el caso del que tiene Laura él, de alguna manera, el miedo a las bajas y el tema de los trials o de la, de la versión de prueba, ¿no? Pruebalo unos días gratis y después uh -huh. pagas que hemos visto que aquí eh, en este país, en España en concreto, es complejo porque hay esta picaresca ¿no? uh -huh. cultural eh, añadida que hace, que hace que sea complicado y, por otro lado, el tema de las, de las bajas, ¿no? ¿Cómo hacer eh, que no se nos den de baja de nuestro membership site? Pues en este caso es aportando un valor de manera constante, ¿no? Totalmente.
1: O sea que, sobre todo, si es un membership site, quiere decir pago eh, recurrente, pero valor recurrente, que no se nos olvide, que no pensemos, bueno, ya está hecho y la persona va a estar para siempre. No, tienes que darle valor cada mes si pagas cada mes.
0: Si se paga cada mes, hay que estar cada mes, como un gimnasio, no puedo pagar el primer mes y el segundo ir y que dejen de funcionar tres máquinas, que un día no abran, que el otro no claro. sé qué. no, tienen que estar ahí todo el rato y ese es un compromiso que si no estamos dispuestos a adquirir, pues un membership site tal vez no sea la, la mejor idea para hacer nuestro proyecto. Totalmente. Y por último, hemos hablado de un temazo que nos daría cada uno de estos temas, nos darían sí, para 20.000 ramas. Sí, ¿eh? O sea que si, si os ha gustado esto y llamáis al señor, al señor Vodafone o al señor Podium o a quien sea, uh -huh, pues, o a ambos. O a tú, a los dos a la vez, si podéis. Haced ¿cómo? una llamada a tres. no una, existe, <risa> no, <lo risa> sé, no sé. Nosotros no usamos teléfono demasiado, no sabemos Exacto. muy bien cómo funciona. Y, y hemos hablado, para cerrarlo, eh, con, de la publicidad, que es un, un temazo que en este caso nos ha preguntado Baldomero, de MiPlato.es, cómo podríamos enfocar la publicidad. Y hemos eh, comentado que hay dos grandes eh, pilares de publicidad hoy en día, ¿no? a nivel online, que sería eh, Facebook Ads por un lado y después Google por otro y luego ya es uh, pequeñitos, y ¿no? luego pequeñitos pero ojo que todos sumados pueden crear eh, con, con la filosofía de la los influencers ir mm -hmm. a buscar ese esa publicidad una publicidad bien puesta bien hecha bien redactada que tenga sentido con la audiencia mm -hmm. que la mira tal puede ser muchísimo más efectiva Totalmente. que ir quemando billetes en Facebook ads y que en, es muy fácil ¿eh? que es, que sí sí que te lo además ya, se han preocupado ya Facebook igual de que sea muy fácil que quemes billetes en su, en su casa y, y esta ha sido un poquito los pilares que hemos yo, yo lo que diría
1: es a cada uno de los tres negocios que nos ha acompañado que Carla yo creo que ha hecho muy bien en crear una marca personal y en apostar por su totalmente nombre, sí sí porque uh, lo que tiene que hacer es vaciar ese gap que hay entre lo que se percibe de que es lo primero que comentamos ¿no? de, de un servicio de dentista y hacerlo mucho más próximo y que no sea que no sea frío que no sea temeroso y tal y lo que haría es uh, sobre todo uh, mejoras a nivel de página web y a nivel de creación de contenido porque lo importante no es solamente estar en internet, sino transmitir información de valor. En cuanto a Laura, que ya está más avanzada en este sentido, ese proceso de digitalización hemos visto que ha tenido éxito, que está genial únicamente dependiendo del negocio online y que a veces ese coste de oportunidad y ese dar el salto de decir, bueno, dejo de hacer esto, por, pero porque sé que a largo plazo me saldrá mejor, que es difícil pero dices, ostras, que si dejo de hacer esto, voy a dejar de ingresar, pero que al final ha valido mucho la pena y que ahora el, el, la estrategia a medio o largo plazo es crear contenido como una bestia parda. Y finalmente, en cuanto a Baldomero, uh, los cambios que le hemos indicado en cuanto a CTA, uh, en cuanto a la página web para mejorar y sobre todo, sobre todo, crear contenido, que también sería en este caso para darse a conocer más allá de como restaurante online, uh, persona o en este caso no sería marca personal, sino sería una marca corporativa, uh, una empresa que se preocupa no solamente para vender esos platos, como podría ser un trepicha de turno, sino para hacerlos nutritivos y hacerlos caseros y que haya toda la tradición, en este caso de la cocina que tenemos mediterránea detrás. ¿no? Correcto. Y si logra transmitir eso, va a evitar que grandes gigantes un día de repente digan, pues Amazon ahora va a repartir platos eh, preparados. Platos". Claro. claro, eso es muy fácil que Amazon lo copie o Amazon o quien sea, ¿eh? un gran uh, yo no sé, una gran uh, cadena alimenticia, uh, yo no sé que se ponga cualquiera. no uh, Si vos so si Amazon, uh, digo, si uh, en este caso mi plato consigue romper esa barrera y decir no, no solamente somos repartidores de comida, sino que te informamos y somos tus uh, casi casi nutricionistas de cabecera, uh, por mucho que luego Amazon venda uh, platos preparados, uh, te os aseguramos que no la gente que os sigue no va a dejar de seguiros por ir a comprar.
0: Totalmente. O sea, ese contenido de calidad es aplicable a estos tres negocios. Uh -huh. O sea, esto es un, una, todo, todo, todo lo que hemos comentado es sí. aplicable a los tres. Pero el contenido es una cosa que es. da un valor brutal y de alguna manera son las raíces que va, que va a montar. Eh, que va a crear tu marca Total. Que, en, tu, en tus posibles compradores, clientes, o, o como quieras llamarlos, ¿no? Así que, en este caso, sería imprescindible. Y los tres van muy bien encaminados, en este caso, Joan. Esperemos Man, fantástico. con estos consejos a ver qué evolución Ay, sí, sí, siguen sí, sí. estos proyectos y, y cómo, cómo los enfocan en un futuro. Y ojalá los podamos retomar aquí también, en, en este podcast, desde este rincón de Internet, desde este podcast de, de Podium. Y, y nada más, Joan. Yo creo que... Ya está, pues tú, 10 episodios que han volado. Mira, pim, ah, pam, bien, pim, pam, pum, ya está. Ya lo tenemos. Pues oye, pues esperemos que os hayan resultado interesantes, uh -huh. que nos deis mucho feedback de todo lo que hayáis aprendido y de cómo lo vais aplicando también todo esto a vuestros proyectos y a vuestra evolución digital y ya sabéis que para despedirnos pues queremos agradecer a Vodafone que ha hecho posible que este podcast exista este lo dicho raro este podcast sí este podcast este post podcast que este podcast eso es eso. exista que ya sabéis que desde 2015 ha recorrido más de 30 ciudades españolas con su fast forward sessions logrando un éxito al que han contribuido más de 3.000 participantes con la ilusión de conseguir llegar aún más a más negocios y a más empresas así que ya sabéis que podéis entrar en vodafonefastforward.es y mirar eh, todas estas sesiones y mirar un poquito si hay alguna cerca de vuestra ciudad y os queréis acercar y queréis eh, darle un punch más a vuestro claro, proceso sí. de digitalización. Y nada más, Joan, nos vamos con tristeza en el corazón. Ay, sí,
1: sí, qué penita. ¿eh? Eh, pero si quieres, nos vamos, nos hacemos un mi plato. ¿eh? Venga. Y luego nos
0: pasamos por la clínica a hacer un ganchillo de Lulu Ferris. Venga, todo La clínica tú,
1: dental de, de
0: Todo junto suena raro, pero seguro que al final eh, nos lo queda, no conseguiremos. Muchas gracias a todos por estar al otro lado, por las recomendaciones en iTunes. Gracias a Podium, gracias a Vodafone. Y ala, a digitalizarse dicho. ¡Adiós!
1: Evolución digital de un negocio es un podcast de Vodafone y Podium que ayuda a los profesionales y pequeñas empresas a sacar el máximo partido a la digitalización de sus negocios. Queremos ser tu partner en la era digital.